0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Na, hallo Carsten. Sag mal, was war denn das gerade? Ich war
0: auch irritiert. Was war das denn? <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, wir haben eine neue Musik, oder? <lacht> Klingt ganz so. Klingt ganz so, ja. Ähm, das hat lizenztechnische Gründe. Also wir hatten für die alte Musik hatten wir auch eine Lizenz, aber irgendwie ist mir das dann auf Dauer zu teuer geworden. Deswegen haben wir jetzt eine neue Musik und ich hoffe, sie gefällt euch. Mir gefällt sie, die Andrea. Auch, ich muss mich einfach noch dran gewöhnen. Ja. Und dir so, Frank. Ups, da ist ja der Frank. Ach, wir haben ja, Besuch. hallo, Schau ich bin an. auch mal
2: wieder da. Ja, ich war auch ganz überrascht, die Musik äh, war mir jetzt auch neu. Siehst du, das ist auch das
1: aller allererste Mal, dass wir diese Musik in dieser Folge verwenden. Also insofern darfst du dich extra geehrt fühlen. Und, Und gleich mit Ehrengast, ja, deswegen
0: auch das Wort Ehrengast, damit du dich geehrt fühlst. Ach, wie Und wie wir, fühlen, fühlen.
1: wir fühlen uns geehrt, dass du wieder da bist. Sehr gerne. Noch mal ganz kurz zur Erinnerung, du bist Zahnmediziner, also Zahnarzt, Doktor der Zahnmedizin und äh, wir haben ja schon mal eine Folge mit dir gemacht, die auch glaube ich dir ganz gut gefallen hat und auch unseren Zuhörern gut gefallen hat und dann haben wir gesagt, hey Mensch, lade den Frank doch nochmal ein und ja, da ist er und das große, nein, der Einstieg in die Folge, habe ich mir überlegt, sollte sein, ich stelle dir eine persönliche Frage, bist du bereit? Mm, jo. <lacht> Frank. Schnarchst du eigentlich?
2: Die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> Und die Leute, die sich damit auskennen? Nein, ich schnarche nicht mehr.
1: Okay, ähm, was, hat das, was hat das Schnarchen denn mit unserer Folge zu tun? Und andersrum gesagt, warum frage ich dich, dass, ob du schnarchst?
2: Es hat damit zu tun, dass ich in meiner Praxis mit ganz großer Leidenschaft das Thema Zahnärztliche Schlafmedizin auch betreibe, das ist mittlerweile ein großer Bestandteil meines Arbeitspensums geworden ist und es mir sehr viel Spaß und sehr viel Befriedigung gibt, das zu tun.
0: Und wie bist du drauf gekommen, genau das zu machen? Also für mich geht erstmal Zahnarzt und Schlafen nicht sofort zusammen.
2: Da darf ich ganz kurz in meine Geschichte gehen. Ich hatte zu irgendeiner Zeit, über 20 Jahre her, große gesundheitliche Probleme die sich keiner erklären konnte, das hatte mit äh, Bluthochdruck zu tun, ständiger Müdigkeit, viel Kopfschmerzen, massiven Leistungseinbruch. Ich bin schon immer Langstrecke gelaufen, das ging dann irgendwie gar nicht mehr. Und meine damalige Frau ähm, hat mir dann gesagt, naja, du musst halt nachts auch mal Luft holen. <lacht> okay, und ja gute so Idee fast, ja, mach ich doch, nee, machst du so nicht okay. und dann hat sie mal, ohne dass ich es wusste mit so einem damals handelsüblichen Tiergerät das war so mit so einer kleinen Kassette das <lacht> gab's mal, ja Ja, ja. Äh, ganz interessant, hat sie das dann ohne dass ich es wusste an mein Kopfende gelegt und das aufgezeichnet und mir dann am nächsten davor gespielt und dann hatte ich tatsächlich Atemaussetzer von über anderthalb Minuten, wo ich keine Luft geholt habe Anderthalb Minuten, das Anderthalb ist Minuten. lang. Ja, das ist wirklich sehr lang. Ich habe mich dann auch sehr erschreckt. Und äh, dann dachte ich, es ist nicht gut, wenn du keine Luft holst. Ja. Und immer <lacht> dieses dann aufwachen und nach Luft schnappen, wie ein Fisch auf dem Trocknen, das ist auch mit sehr viel Lärm verbunden, was dann natürlich den Bettpartner stört. Und äh, dann kam, auch, kam ich auf die Idee, dann was zu tun dagegen. Und äh, dann äh, fiel mir ein Kollege ein, der mit so einer Apparatur gearbeitet hat um in der Nacht die Atemwege aufzuhalten und äh, der Kollege war leider schon verstorben und äh, ein zahntechnisches Labor hier in Aschaffenburg hatte aber die Apparatur noch und dann habe ich den angesprochen, bau mir mal so ein Ding mhm. und dann hat er das gemacht und von, ne, von der ersten Minute an war das ein, ein Lebenswandel bei mir, weil ich habe durchgeschlafen, ich hatte keine Kopfschmerzen mehr der Blutdruck ging runter und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, was passiert hier eigentlich gerade, mhm. was mache ich denn da?
1: Wenn du sagst, äh, Apparatur, wie sieht sowas aus, also ist das ähm, groß, klein, ähm, es muss hier irgendwie in den Mund rein, wie, wie sieht sowas aus?
2: Ähm, es ist abgeleitet von diesen klassischen Knirscherschienen, die glaube ich jeder schon mal gesehen hat und die Apparatur besteht aus zwei solcher Schienen, eine im Oberkiefer, eine im Unterkiefer, die in irgendeiner Konstruktionsart miteinander verbunden sind und den Unterkiefer in eine Vorschubposition ziehen, sodass damit im Hintergrund der Atemweg eröffnet wird.
1: Okay, und ist das, also ist das unbequem zu tragen oder?
2: Sagen wir mal so, es bedarf einer gewissen Be Gewöhnung. Mhm. Ähm, man fängt auch nicht gleich mit irgendwelchen Extrempositionen an, das Kiefergelenk mag das auch nicht so besonders gerne, sondern man geht in eine Eingewöhnungsposition und fängt an, dann zu aktivieren, gibt es Verstellmechanismus, um den Unterkiefer nach vorne zu bekommen.
0: Okay. Und wenn du aber jetzt nachts das Kiefergelenk so beanspruchst, hat das am Tag irgendwelche negativen Folgen oder hält das Gelenk das problemlos aus? Ja, Das
2: Gelenk an sich ist ja ein bewegliches Teil. Mhm. Jedes Gelenk möchte bewegt werden und wenn wir tagsüber unseren Alltag bestreiten, wird das Gelenk immer wieder in seine richtige Position gehen, mhm. wenn wir die Muskulatur dafür trainieren und wenn wir dem Unterkiefer auch sagen, wo er wieder hin soll. Okay. Ja.
1: Das heißt aber, das ist ja eigentlich, ich springe jetzt gerade mal ein bisschen, aber es ist ja eigentlich so eine Art Stretching auch für die Kaumuskulatur, oder?
2: Ja, das ist richtig. Die Kaumuskulatur wird äh, etwas nach vorne gezogen. Wir dürfen uns hier nicht irgendwelche Zentimeterbewegungen vorstellen, sondern es läuft alles im Millimeterbereich ab. Okay. Mhm. Und äh, der Unterkiefer ist ja an sich schon in der Lage, durch Eigenbewegung durchweg ein, anderthalb Zentimeter nach vorne zu gehen. Hm. Und das sind Positionen, die wir in dieser Therapie gar nicht brauchen. Also, also das,
1: das heißt, die die unteren Schneidezähne sind nach wie vor hinter den vorderen Schneidezähnen.
2: Und das kommt immer auf die Position an, die ist sehr individuell man, bei manchen Leuten. Also wir gehen eigentlich in der Regel immer vor die Oberkiefer-Schneidezähne. Okay, also immer, doch so weiter. Immer ne? vor die Oberkiefer-Schneidezähne. Und ähm, der Hintergrund, warum man das macht, ist ganz einfach, den ähm, Unterkiefer zu behindern, dass er in der Nacht nicht nach hinten fällt. Mhm. Denn wenn wenn wir meistens schlafen wir auf dem Rücken, die meisten Menschen machen das, weil es die bequemste und auch die erholsamste Position ist, das haben die Schlafmediziner lange Zeit auch rausgefunden, dass die Muskulatur erschlafft, der Unterkiefer nach hinten fällt, am Unterkiefer hängt die Zunge dran, ein riesengroßer Muskel, und der verlegt dann den Atemweg. Und dann haben wir eben diese Atemstillstände. Oder wenn es noch nicht so ganz zu ist, durch die erhöhte Strömungsgeschwindigkeit, eben einfach das laute Schnarchen.
0: Und ab was für einer Zeitspanne werden solche Atemstillstände kritisch? Also ist das nicht auch ein bisschen normal, dass das immer mal wieder vorkommt bei Menschen? Oder gibt's da ist das nicht normal, dass das vorkommt?
2: Ähm, es ist durchweg physiologisch, also normal, dass wir Atemaussetzer in der Nacht haben. Bis zu fünf Aussetzer pro Stunde die nicht länger sind als elf, zwölf Sekunden, werden als normal erachtet. Okay. Wobei das auch sehr, sagen wir mal, neue Forschungen sind. Die Schlafmedizin ist so ein ganz, ganz junges Pflänzchen in der Medizinlandschaft, so 1990, Ende der 80er, 1990er Jahre, letzten Jahrhunderts haben wir damit angefangen. Ähm, vorher hat man gesagt, wenn du nicht schlafen kannst, nimmst du halt... Trinkst ein Gläschen oder nimmst du Baldrian? <lacht> nimmst du, mal, nimmst du mal Baldrian Schauen setzt der Atem noch besser aus, ja. Nimmst du mal Baldrian. Und dann fing man an, sich mit der Schlafmedizin zu beschäftigen. Die Wiege der Schlafmedizin sitzt witzigerweise in Sydney, Australien. Mhm. Da kommt sehr, sehr viel Wissen her. Und ähm, damit fing man an, das erstmal eine nächtliche Schlafaufzeichnung zu machen im Schlaflabor. Sah schon gigantisch aus damals, gibt da Fotos von. Und ja, dann ja. fing man eben an, die Leute zu therapieren mit diesen. Atemüberdrucksmasken, mhm. die heute auch noch sehr, sehr, sehr verbreitet sind.
1: Das glaube ich vor allem in Amerika oder so hört, hört man das. Ich weiß nicht, hier bei uns habe ich sowas noch nie davon gehört, aber in, in Filmen oder auch in Büchern ähm, ist mir das schon öfters mal über den Weg gelaufen, dass man das vor allem in Amiland gerne macht. Ist das so oder habe ich das nur falsch wahrgenommen?
2: Hm, na, es ist, es ist immer eine Frage der, 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 der Achtsamkeit. Mhm. Wenn man sich in das Thema mal reinkniet, dann sieht man ja wahrscheinlich eine, eine sehr, 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 sehr große Belegschaft in der Bevölkerung, die davon betroffen ist. Uh -huh. Ich sehe das immer ganz witzig, wenn ich am Flughafen stehe, irgendwo hinfliege und die meisten haben dann ihre 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 Atem atemmaske im Handgepäck uh -huh. okay. und das ist so eine ganz klassische äh, Verpackung, die ich kenne und dann siehst du mal, guck der, 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 alle haben so ein Ding okay. und ähm, es ist eine Frage, wenn man es nicht weiß, erkennt man es nicht.
1: Ja, ja gut, ich also Erkennen optisch mhm. würde ich es jetzt ja. überhaupt nicht, weil ich keine Ahnung habe, wie sowas aussieht, aber wie gesagt, das war meiner das war ja. meine Wahrnehmung. Jetzt, ähm, diese Atemaussetzer in der Nacht ähm, ist offensichtlich also ein ganz großer Bereich der Schlafmedizin. Mhm. Und ähm, Schnarchen als Ableitung davon gehört auch mit dazu. Gibt es da noch andere Bereiche, mit denen du dich als zahnärztlicher Schlafmediziner befasst? Äh,
2: es geht in allererster Linie um die Folgesymptomatiken, die das hervorruft. Mhm. Wenn wir Menschen haben mit einer sehr starken Tagesmüdigkeit, mhm. mit Konzentrationsschwäche, mit dem unerkannt oder sagen wir mal unerklärlich hohen Blutdruck mhm. und mit irgendwelchen äh, Tagessymptomatiken, wo der Mediziner sagt, ja dann nehmen sie mal eine Tablette und <lacht> okay. dann spielt da wieder mein ganzheitliches Denken rein, also ich hätte gern gewusst, wo das herkommt.
1: Mhm. Ich würde jetzt auch gerne was wissen, da muss ich jetzt gerade mal einhaken. Ähm, du sagst unerklärlich hoher Blutdruck, den du wie gesagt auch hattest. Mhm. Wie hängt der denn jetzt zusammen mit den Atemaussetzern? Ist das äh, ist das, das, was man dann Schla schlafapnoe nennt?
2: Atemaussetzer, das lateinisch-griechische Wort dafür ist abnö mhm. übersetzt so viel wie Windstille. <lacht> ja,
0: ja danach wird es umso lauter, ja. ja.
2: Und es äh, gibt auch äh, Atemzüge, wo wir zu wenig Sauerstoff einatmen, das nennt sich dann Hypopnö. Mhm. Also Hypo ist immer zu wenig. Hypo zu wenig, wenig. Hypo genau. Zu, Im wenig. Gegensatz zu Hyper, was ja, zu viel ist. Ja. Also genau. wie
1: hängt hoher Blutdruck mit einer Schlafapnoe zusammen?
2: Ähm, der Mechanismus ist folgendermaßen erklärt, wenn wir in der Nacht nicht genug Sauerstoff zu uns nehmen, was ja durch die Atemaussetzer funktio nicht funktioniert, dann fängt unser System an, gegenzusteuern. Sagt, mhm. Ich habe nicht genug Sauerstoff, aber der Körper braucht Sauerstoff. Sauerstoff für den Körper ist wie Sprit fürs Auto, ohne den geht es einfach nicht. Jupp. Und wenn dann eben einfach nicht genug Sauerstoff da ist, dann fängt das Herz an, wie wir zu schlagen. Wir kriegen die näch das nächtliche Herzrasen mhm. und darüber hinaus dann kompensorisch, dass der Blutdruck einfach ansteigt. Das heißt, wir haben eine Tagesauffälligkeit im Blutdruck und mhm. eine nächtliche Auffälligkeit im Puls. Okay. Und das lässt sich Dadurch sehr gut erklären, durch den Sauerstoffmangel in unseren Schaltzentralen.
0: Einfach mit der Idee, schneller Sauerstoff transportieren ja. zu können, wenn er dann da ist, ja? Genau. Okay.
1: Okay. Ich habe noch nicht verstanden, warum der Blutdruck tagsüber dann da eine Rolle spielt. Das mit dem Puls habe ich verstanden. Mhm. Kannst du das für, für Nicht-Fachleute nochmal präzisieren?
2: Ja, der Blutdruck geht natürlich in der Nacht auch hoch. Mhm. Das ist klar. Und ab einem bestimmten, ab einem bestimmten Pensum schaffte er es sich nicht, tagsüber wieder einzuregulieren, weil eben einfach auch Defizite da sind. Mhm. Es sind einfach Defizite da, sei es über dieses Thema Müdigkeit, Leistungsfähigkeit, Hirntätigkeit.
0: Das heißt, eigentlich steigt der Blutdruck auch in der Nacht und du merkst es da auch am Puls und tagsüber bleibt er einfach hoch, weil es sich nicht mehr reguliert. So sieht's aus.
1: Okay. Mhm. Mhm. Jetzt, ähm, du hast gesagt, dass eine gewisse Menge und Dauer von Atemaussetzern in der Nacht normal ist. Ja. Ähm, angenommen, ähm, ich, ich, ich habe vielleicht ein bisschen von den Symptomatiken, also Blu, Blu, äh, hohen Blutdruck und ähm, diese Abgeschlagenheit, Müdigkeit, dass ich mich nachts nicht so richtig erhole. Ab, wo, ab wann ist dann so der Zeitpunkt, dass man da sich mal ernsthaft drum kümmern sollte? Weil ich meine, die Medizin, also ich die Medizin als System, nicht du persönlich, hat ja äh, immer gern, wenn Leute möglichst früh zum Arzt gehen, möglichst schnell ähm, sich behandeln lassen, äh, auch aus finanziellen Gründen, muss man ehrlich sagen. Ähm, aber wo ist es dann aus deiner Sicht als ganzheitlicher Mediziner wirklich sinnvoll, da mal genauer drauf zu schauen?
2: Es hängt vom persönlichen Leidensdruck ab. Das ist tatsächlich halt okay. so. Wir haben Patienten, die kommen mit katastrophalen Werten zu uns und sagen, "Oh, geht mir gut. Ich weiß gar nicht, was der Arzt von mir will. Und es gibt Leute, die geringe Auffälligkeiten haben und sofort äh, zum Arzt gehen und der Arzt sagt, dann lassen Sie uns das mal genau im Schlaflabor untersuchen. Mhm. Und ähm, dann geht es hier sehr, sehr viel über das Thema Sauerstoffsättigung, der, die ja auch gemessen wird. Mhm. Und wenn die Sauerstoffsättigung über einen gewissen Zeitraum einen gewissen Wert unterschreitet, mhm. dann ist hier einfach tatsächlich über die lange Frist eine gewisse Gefahr im Verzug. Und hier sollte man natürlich dann, wenn das irgendwie geht, so früh wie möglich eingreifen. Wobei, ähm, ja, dieser dieser Eingriff, man muss dafür auch als Patient bereit sein, mhm. dass ich entweder so eine Überdruckbeatmungsmaske nehme, was recht unbequem ist, oder dass ich eben in der Nacht eben diese Schienen trage. Mhm. Und es gibt immer wieder Leute, die zu mir in die Beratung kommen und sich das Gerät angucken und sagen, na, no, da schnarche ich lieber. Mhm.
0: Ja, das, ja, das
2: muss jeder selber entscheiden, ne?
0: Und ähm, ich weiß, dass du weißt, dass es diese Apps gibt, die man nachts mitlaufen lassen kann, ja, um ja, Geräusche ja. aufzuzeichnen. Ich habe da jetzt eine gerade mitlaufen lassen, die zeigt mir, wie oft ich im Tiefschlaf bin in der Nacht und so. Mhm, äh, viel zu wenig offensichtlich gerade. Und die, die auch morgens <lacht> schön die Geräusche vorspielen, die so in der Nacht passiert sind, sehr interessant. Mhm. Ist das so ein erster Ansatzpunkt, wenn jemand die Idee hat, bei mir könnte irgendwas sein, ich könnte nachts Artenaussätze haben, das einfach mal mitzutracken und zu gucken, ob sich das da bestätigt?
2: Ich finde das eine sehr, sehr gute Idee, zumal es einige von diesen Apps auch kostenfrei runterzuladen mhm. gibt. Einfach mal, um sich selbst zu reflektieren, was mache ich denn nachts eigentlich? Mhm. Ne, und wenn dann das Ehepaar im Bett liegt und die Frau sagt, du schnarchst und er sagt, nein, ich schnarche nicht. Und dann hat man da schon mal eine gewisse Kna Klarheit darüber. Und dann kann man ja dann auch äh, anhand der Geräuschbelästigung erkennen, je lauter, umso problematischer ist es einfach. Mhm. Und die sehr lauten ähm, Geräusche, die wir in der App sehen, das sind meistens diese auf nach einem Atemaussetzer, mhm. das die heißt, sehr plötzlich kommen.
1: Okay, das heißt, wenn ich da in der App nicht unbedingt ein regelmäßiges Schnarchen sehe, sondern so einzelne Peaks, die yeah. mal periodisch oder eher nicht periodisch auftauchen, das ist ein Hinweis darauf, äh, dass ich da einfach einen Aussetzer hatte und dann das Atmen da nachholen muss.
2: Ja, ja. wobei die äh, genaueren Aufzeichnungsgeräte, die Polygraphiegeräte, die man beim HNO-Arzt oder beim Lungenfacharzt macht, die äh, zeichnen schon sehr, sehr genau auf, mhm. in welcher Form und Weise Atemaussetzer auftreten, welche Belange das hat. Nee, wir haben natürlich Patienten, die haben Atemaussetzer, da tut sich am Blutdruck nichts, da tut sich am Puls nichts mhm. und da tut sich an der Sauerstoffsättigung nichts. Da macht man auch nichts. Mhm. Und dann hat man Patienten mit Atemaussetzern, wo man sieht, der, Pult, der Puls geht zuvor auf 180 hoch. Mhm. Und das ist natürlich für die Pumpe auch nicht so dolle, ja. hm. oder man sieht, also die Sauerstoffsättigung geht dauerhaft runter. Das ist eben einfach auch die Problematik fürs Körpergewebe. Jede einzelne Zelle braucht in der Nacht Sauerstoff. Ja. Und wenn der Sauerstoffpartialdruck zu gering ist und die Zellen unterversorgt sind, dann haben wir einfach eine Problematik auf die Dauer. Mhm.
1: Was in, Mal so ins ganz Unreine gesprochen, was passiert denn auf die Dauer, wenn die Zellen in der Nacht unterversorgt werden, langfristig gesehen?
2: Der Klassiker ist die Niere. Wenn die Niere zu wenig Sauerstoff kriegt, fängt sie an Blödsinn zu machen. <lacht> dann fängt die an zu produzieren wie wild. Mhm. Panikattack, und dann gehen die Leute, und dann heißt es ja das nächtliche Wasser lassen, ne? Mhm. Die Männer pufft sich so vier, fünf, sechs Mal, ne? Mhm. Und dann sagt der Urologe immer, ja, die Prostata. Okay. Und dann haben das die Frauen, und dann weiß er nicht mehr mit der Prostata <lacht> weiter. Und dann sagt man, ja gut, Sauerstoffversorgung verbessern. Mhm. Ähm, lange, lange Untersuchungsreihen haben wir jetzt ergeben, zum Beispiel bei der Bauchspeicheldrüse. Mhm. Wenn wir in der Bauchspeicheldrüse eine Sauerstoffunterversorgung haben, steigt die Gefahr, dass ein Diabetes äh, äh, entsteht auf 120 Prozent. Okay. Wenn der Herzmuskel Sauerstoff unterversorgt wird, nee, das kennen wir alle, das wird dann irgendwann ein Herzinfarkt. Mhm. Wird das Gehirn in der Nacht Sauerstoff unterversorgt, wissen wir alle, das wird dann ein Schlaganfall. Ne? Mhm. Und äh, wenn wir in Sauerstoff unterversorgt im Gehirn sind, haben wir das Thema Kopfschmerz. Wir haben das Thema äh, Merkunfähigkeiten. Mhm. Kurzzeitgedächtnis geht als erstes flöten. Das sind einfach die Thematiken, die wir Erkennen.
1: Und ich finde das finde das recht cool, weil ich bin ja ein ganz, ganz großer Freund davon, ähm, Krankheiten zu verhindern, bevor sie auftreten. Mhm. Und das klingt jetzt für mich so, als wäre die Schlafmedizin, wenn du den Verdacht hast, dass da einfach nachts was passiert, was nicht so passieren sollte oder was nicht passiert, was besser passiert, wäre nämlich, dass du atmest, dann ähm, kann das ja ein positiv, ein positiv beeinflussender Faktor sein dafür, dass du möglichst lange gesund bist. Weil eben die Sauerstoffversorgung in deinem kompletten System einfach besser ist, wenn du ja, nachts gescheit atmest.
2: Das ist genau das Thema und darum geht es auch, dass man viele, viele Erkrankungen und Symptomatiken, die tagsüber entstehen, durch einen vernünftigen, gesteuerten Nachtschlaf einfach regeln kann.
1: Mhm.
0: Aber hätte ich dich nicht kennengelernt, wüsste ich von der ganzen Thematik gar nicht. Ja. Ja, dann wäre ich manchmal darauf hingewiesen worden, dass ich halt schnarche. Aber mhm. ich hätte mir dabei nichts gedacht. Menschen schnarchen halt, mit steigendem Alter sowieso. Mhm. Aber ich glaube, in der Gesellschaft ist die Idee noch nicht so sehr verbreitet, dass man da gerade nachts auch gut gegensteuern kann, oder?
2: Es ist tatsächlich noch nicht sehr verbreitet. Ich habe in früheren Jahren, ich war ja auch schon bei euch und habe Vorträge mhm. gemacht über das Thema Schlafmedizin, um das in die Bevölkerung zu bringen. Es gibt Selbsthilfegruppen von Gruppen von den ähm, Apnoikern, die eben Schlafapnoe haben, die sich dann treffen und eben äh, irgendwelche Ideen in, in den oder Selbsthilfegruppen eben einfach äh, Ideen produzieren, was kann man dagegen tun, die Ärzte untereinander handeln, guck mal, geh zu dem, geh zu dem, geht zu dem. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass die ähm, schlafmedizinische Ausbildung jetzt auch einen großen Anteil in der medizinischen äh, Ausbildung bekommen hat. Zu meiner Zeit, als ich studiert habe, das nur auch schon ein paar Tage her, war das <lacht> überhaupt kein Thema. Das ist, das gab es einfach nicht.
0: Okay, das heißt, das Feld ist, wie du gesagt hast, ja auch noch ziemlich neu und fängt ja. jetzt erst an, sich ja. zu ja. verbreiten. Ja. Ja. Hm.
2: Und es ist, es ist spannend und es ist sehr, sehr, sehr befriedigend, hier mit wenig Aufwand viel erreichen zu können.
0: Und glaubst du, dass unsere moderne Gesellschaft, die ja schon ein bisschen länger modernisiert ist, aber dass das da wirklich ein Thema ist, das größer ist, als es das vielleicht früher irgendwann mal war? Also schlafen wir anders, verhalten wir uns anders, dass unser Schlaf auch komischer wird oder mehr belastet?
2: Da habe ich mir ehrlich gesagt lange Zeit keine Gedanken drüber gemacht, aber das kommt immer mehr, weil ich weiß es nicht. Ist es eine Frage der Aufmerksamkeit, dass man jetzt mehr darauf achtet, dass man das mehr äh, sieht, dass man das mehr mitbekommt, dass mehr Patienten kommen oder ist es tatsächlich so, dass es auch mehr geworden sind? Mhm. Das kann ich leider noch nicht sagen, aber äh, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich denke, dass unsere Lebensweise, mit der wir gerade durch die, durch die Welt rennen, dass die einfach einen schlechten Schlaf produziert mhm. und dass wir schlechter schlafen. Deutschland schläft schlecht. Das, okay. das ist Fakt, das wissen wir alle.
0: Ist ja auch irgendwie allgemein akzeptiert, dass man halt schlecht schläft. Nee, man, muss, man, man muss, man muss, man ja
2: nur einfach nur so, wenn man sich das antun möchte, mal Fernsehen gucken, was da an Werbung kommt, wie viel Einschlafprodukte im Moment ja. auf dem Markt gekommen sind. Ja. Das ist in der Apotheke ja auf der rechten Seite die ganze Spur von oben nach unten. Ne? Ja. Und was da so alles, was da so alles kommt. Ja. Das ist, es ist, die Aufmerksamkeit geht in diese Richtung. Ich glaube, die Leute merken es auch mittlerweile, dass sie schlecht schlafen und die Akzeptanz, das nicht mehr zu wollen, wird größer. Okay.
1: Jetzt habe ich, bevor wir langsam, ganz langsam zum Ende dieser Folge kommen, noch eine Frage. Und zwar ähm, gibt es sowas wie ähm, eine Prädisposition für Schlafapnoe? Also sprich, gibt es irgendwelche Z Faktoren, wo man sagt, okay, du hast die größere Wahrscheinlichkeit für für Schlafapnoe
2: als jemand anderes. Ganz klar ist das Thema Gewicht. Ah, Gewicht, okay. Ernährung, Verhaltensweise, aber das Gewicht jedes Kilogramm Körpergewicht mehr verschlechtert den Schlafzustand eindeutig. Okay. Also, dann sage ich auch, wenn Patienten kommen zu mir, hätten gerne Hilfemaßnahmen, habe ich gesagt in dieser Körperkonstellation geht das einfach nicht. Das, das ist tatsächlich ja, auch so. Also ja. diese, diese Gerätschaften, mit denen ich arbeite, diese unterkiefer ich wollte dieses Wort loswerden. Ja. Das ist <lacht> Komm, Wort. Noch mal. Diese unterkiefer hat einen gewissen Arbeitsspielraum, wo sie sehr gut funktioniert. Und da ist auch ganz deutlich der BMI, der bodymass Index mhm. mit integriert. Mhm. Und ab einem Body Mass Index von 30 wird es einfach schwieriger. Mhm. Unter 30 funktionieren die Dinger sehr gut. Mhm. Über 30 wird es komplexer. So, es geht, aber es wird nicht so gut. Für sein.
1: die, die den BMI nicht so kennen, ich glaube 25 ist normal oder so?
2: Ja, das schwankt auch. Das ist von von Land mhm. zu Land, wird das anders definiert. Okay, ne? also
1: Amerika ist dann eher Richtung 30. Ja, ja, ja. Also
2: also sagen wir mal, im, im Bodymass-Index 25 bis 27 ist das, was wir so die Normalbevölkerung mit Normalgewicht nennen können, vielleicht ein bisschen drüber, mhm. aber ab 30 gehen wir in das Thema Fettleibigkeit, Adipositas mhm. und hier wird es dann einfach schwierig, ist einfach auch anatomisch erklärt, denn äh, je kräftiger der Mensch, umso kräftiger ist auch der Hals und die mhm. Unterkieferschiene muss eben den Hals nach vorne ziehen oder den Unterkiefer nach vorne ziehen und wenn da so viel Speck und Gewebsmasse ist, mhm. dann bleibt da auch nicht viel Platz übrig für den Luftdruck. ja, ja klar. Und dann ja.
1: wenn du wenn du auf dem Rücken liegst, drückt das ja. wahrscheinlich auf die Vorderzähne, weil die müssen das Gewicht ja, ja. Also die ja, das Gewicht
2: halten. Noch ein Thema, darf ich ganz wichtig. Ja. ja. Ich spreche ungern drüber, aber Alkohol ist auch ein Thema. Ja, glaube Verdammt, ja, das ist eben, irgendwas auch jedes Glas Alkohol nach 18 Uhr verschlechtert den Schlafzustand. Ja, klar, weil es
1: die Muskeln nimmt, ne?
2: Es macht die Muskulatur relax und äh, die Muskulatur wird weicher und der Unterkiefer fällt leichter nach hinten. Das mhm. Zäpfchen spannt sich nicht mehr an und dann haben wir eben einfach die Thematik. Okay. Ab
0: sofort nur noch Alkohol vor 18 Uhr.
1: Ähm, wenn, wenn du dann wenn du dazu nimmst, kein Bier vor vier, also zwischen 16 bis 18 Uhr ist das. Zwei Stunden
2: Zeit, Zeit, Zeit,
0: für Zeit, Zeit, für Zeit für auf ja. die Pause zu Folge zu beenden.
2: Okay. Sollten wir uns freinehmen und die Zeit.
1: Okay, also Gewicht, Alkohol noch ein wesentlicher Faktor Ja, äh,
2: schweres Essen mhm. okay. Essen ab 20 Uhr führt grundsätzlich auch zu einem gestörten Schlaf
1: Also da müssten wir ja fast eine Folge drüber machen wie das dann in den Mittelmeerländern ist weil die haben ja, oder in den ganzen warmen Ländern die essen ja traditionell spät Ja Uh, ob das da uh, Auswirkungen, messbare Auswirkungen auf deren Schlafverhalten hat. Aber das würde den Rahmen dieser Folge jetzt, glaube ich, sprengen.
0: Stimmt, und eine würde ich dann gerne noch machen mit, wie schlafe ich denn möglichst gesund?
1: Das uh, machen wir auf jeden Fall. Ich habe ein Bedürfnis noch, und mhm. zwar, ähm, ich habe mich so. Ähm, als ich mich selbst und dich eben auf deine Antwort habe reden hören, gerade vor kurzem noch, ähm, habe ich mir gedacht, boah, manchmal, also wir, wir klingen jetzt gerade fast wie so die Warner in den Medien, die sagen, du musst das und das untersuchen sonst wirst du krank und stirbst du. Das ist nicht das, was wir meinen, gell? Ähm, es ist wert, sich mit seinem Schlaf zu beschäftigen und mal hinzuschauen, aber es geht nicht darum, das Gewahrsein für die neue Volkskrankheit irgendwie jetzt da äh, und Angst zu verbreiten. Ja. ja. Also mir, mir geht es auf jeden Fall nicht darum, ich denke euch auch nicht, ähm, also bitte, bitte da nicht falsch verstehen, sondern es geht einfach nur darum, oh schau mal, da gibt es was und wenn du dich angesprochen fühlst, ja dann lade doch mal die App runter. Was ist deine Lieblings-App?
2: Äh, ich möchte jetzt ungern Werbung machen, okay. aber ich nehme die SnorLab am liebsten. Okay. Mit der komme ich am besten klar. Und also es gibt eine ganze Menge. Es gibt eine ganze Menge. Ich glaube, wir haben im Moment 14 Stück, die auf dem Markt kostenfrei zu erwerben sind. Was ja, ja. auch
0: heißt, dass da ein gewisses Bewusstsein entsteht, sonst ja. gäbe es ja, die ja. ganzen ja, ja. Apps nicht.
2: Also die Schlafmedizin blüht gerade richtig schön auf. Mhm. Man sieht das auch in den Nachbarländern, wenn wir unseren mhm. Kongress haben, von wo die alle kommen mit Vorträgen. Es ist, es ist toll, es ist schön zu sehen, wie es geht.
1: Mhm. Also die Quintessenz sollte sein, wenn du merkst, dass es dir tagsüber scheiße geht, schau mal, ob du in der Nacht atmest. Ja.
0: Absolut und selbst wenn du dann ein Hilfsmittel benutzen möchtest, habe ich verstanden, ist ein großer Teil wieder Eigenverantwortung, auch Verhaltensweisen umzustellen oder für seinen Körper gut zu sorgen, damit das wirklich wirken kann. Ach, Schön hätte ich das jetzt auch nicht sein. Ich habe mir so Mühe gegeben, danke. <lacht>
1: Und ich unterstütze das total, das klingt total gut. Selbstverantwortung, wisst ihr ja, bin ich ein ganz großer Freund von. Yeah, Lieber Frank, wir danken dir, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank und ich würde sagen, schlaft gut. Schlaft ganz herzlichen gut. Dank für eure Einladung. Genau. Es
2: hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin gerne wieder für euch da, wenn wir wieder was machen wollen.
0: Schlaft ihr ja gerne. Bis bald. Bis Tschüssi. bald,
1: ciao.